0: Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonie Énergétique, un podcast qui vous parle de tout ce qui vous constitue énergétiquement, des secrets de nos énergies ainsi que de celles qui nous entourent, afin de mieux comprendre comment elles interagissent avec nous et dans notre environnement. Je suis Anastasia et par les soins énergétiques en ratistésie, pour les personnes et les habitats, je vous aide à identifier la cause de blocage conscient et inconscient ainsi qu'à vous en libérer. Comme les domaines d'application de la radiesthésie sont assez vastes et variés, on peut se demander si le pendule a vraiment réponse à tout et c'est une question qu'on me pose assez souvent que ce soit lors de soins sur une personne ou d'un travail en géobiologie mais aussi lors de présentations ou d'ateliers que je vais vous partager aujourd'hui afin que vous puissiez voir déjà le principe. En janvier, j'ai eu la chance de faire pas mal de nouvelles rencontres, justement lors d'ateliers et de visio et ça a un peu changé mes habitudes et ça m'a aussi sorti de ma routine où, pour une fois, je parlais plus toute seule devant mon micro. C'était un bel exercice et c'était aussi l'occasion de faire de super belles rencontres. Je remercie d'ailleurs la belle Olivia, fondatrice des Fées, ici à Dubaï, pour son accueil et sa bienveillance. Olivia organise de belles rencontres autour de la découverte de soins holistiques et du développement personnel. Vous pourrez d'ailleurs aller faire un tour sur sa page Instagram, le lien est dans les notes de cet épisode. Cette soirée-là, c'était l'occasion de partager un peu plus sur la pratique de la radiesthésie et de fournir des petits conseils lorsqu'on souhaite débuter et utiliser un pendule pour la première fois. Quand on voit tous les champs et les domaines d'application de cette pratique, qui commencent par trouver de l'eau, retrouver des objets perdus, vérifier certaines compatibilités au niveau des aliments ou de l'environnement poser des questions en guidance, bref c'est hyper vaste et on peut se demander si le pendule a vraiment réponse à tout et c'est là qu'il faut faire un peu attention, comme dans toutes les autres pratiques d'ailleurs, parce qu'on ne peut jamais prétendre avoir réponse à tout et encore heureux. C'est cette notion qui peut un peu constituer un des dangers en radiesthésie assez similaire au tarot ou dans le fait d'aller consulter des médiums ou d'effectuer des soins énergétiques trop souvent en fait, à partir du moment où on a créé une dépendance, ça peut s'avérer malsain, voire contre-productif. Bon, c'est un petit disclaimer que je fais ici, mais s'abandonner complètement à une pratique, et attention, je parle pas de lâcher prise, mais vraiment du fait de ne plus avoir recours à son libre arbitre ou à son pouvoir de décision, en le remettant dans les mains d'une autre personne, c'est ça qui peut devenir dangereux. De la même manière qu'on peut avoir tendance à remettre certaines décisions entre les mains du pendule lui-même. Il faudra donc toujours garder en tête que les réponses, les informations qu'on obtient ne feront que constituer des pistes et que chacun peut et doit agir en fonction de ce qui est bon pour lui ou pour elle. Donc pour répondre à la question « est-ce que le pendule a réponse à tout ?» Moi je dirais, et il s'agit ici que de mon point de vue, surtout après avoir effectué presque une centaine de soins, on peut obtenir des informations très utiles si les questions sont posées dans un cadre qui respecte la déontologie et donc avec une intention saine de vouloir guider, éclairer, apaiser la personne. Et par « guider », j'entends proposer différentes options, différents chemins et laisser la personne faire ses propres choix. Après, est-ce qu'il est bon d'avoir réponse à tout Pour ma part, et encore une fois, c'est que mon point de vue, non, certainement pas. Quand on pratique, et surtout quand on débute, il est aussi super important d'adhérer au fait que le pendule, ce n'est pas un objet magique, mais juste un outil qui va aider à amplifier les réponses qui sont déjà là, en vous, dans votre inconscient. Le principe des vibrations, c'est aussi un élément crucial sur lequel il est important de se pencher, parce qu'il s'agit du principe même du fonctionnement du pendule. Je vous invite d'ailleurs à aller faire des petites recherches là-dessus. Donc tout est vibration. Tout vibre, que ce soit les objets, les plantes, les animaux, les humains, leurs émotions et même les informations. Ce sont tout simplement des micro-mouvements qui vont traverser le corps et venir faire bouger le pendule. Donc la réponse, vous l'avez déjà en vous, avant que le pendule vienne vous aider à mieux l'interpréter. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a jamais appris, ni à l'école, ni dans notre culture, à vraiment s'écouter s'observer et à comprendre nos ressentis. Pourtant, ils sont bien là et on le sait, mais on a toujours appris à raisonner et à faire intervenir le mental et c'est ce qui finit toujours par prendre le dessus. Je vais vous donner un exemple hyper banal, mais je suis sûre qu'il pourra parler à tout le monde. La première fois que vous rencontrez une personne, que vous interagissez avec ou lui serrez la main, Essayez de vous remémorer les fois où vous avez eu un ressenti positif envers cette personne ou négatif. Combien de temps a duré ce ressenti et quand est-ce qu'il a eu lieu exactement Parce que des fois, ça arrive même avant qu'on ouvre la bouche et qu'on commence à se parler. Essayez aussi de vous remémorer, donc ce ressenti positif, la première fois que vous avez rencontré quelqu'un qui est peut-être devenu ami avec vous ou avec qui vous avez tout simplement passé un bon moment. Et essayez de comparer avec la même situation lorsque vous avez rencontré une personne et que ce ressenti était plutôt négatif. Qu'est-ce qui s'est passé Où est-ce que vous l'avez ressenti dans votre corps La plupart du temps, on n'y prête même pas attention, mais le corps, lui, il s'en souvient très bien. Tout ce qui va se passer, que ce soit positif ou négatif, quand on rencontre quelqu'un, c'est le mental qui va prendre le dessus et bien sûr, on va commencer à se présenter, à interagir normalement. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi de se demander pourquoi il était là, ce ressenti. Qu'est-ce qui a généré ça Cet exemple, on peut l'appliquer aussi lorsqu'on entre dans un lieu pour la première fois, une nouvelle maison, un nouveau pays. Bref, on l'a compris, on l'a, ce ressenti. Il peut durer une fraction de seconde. On ne sait pas toujours pourquoi il est là et on sait encore moins quoi en faire. Et c'est un peu à ça que la radiesthésie va servir à venir traduire ces messages. Alors, est-ce qu'il est indispensable d'avoir un pendule pour ça Pas toujours, non. Comme on l'a dit, c'est votre corps qui a les réponses et il peut à lui-même constituer un super outil si on sait comment l'utiliser. Et aujourd'hui, je vais vous partager une petite astuce que vous pourrez mettre en pratique. Ça vient pas toujours du premier coup, mais plus vous essayerez, plus vous ressentirez que ça se met en place. Cette astuce, c'est celle que j'ai pu donner lors d'ateliers également. Et si vous pouvez d'ailleurs, vous pouvez le faire maintenant, en écoutant cet épisode. Sinon, n'hésitez pas à le télécharger et à le refaire plus tard. Vous allez donc utiliser votre corps comme si c'était lui le pendule. Vous allez vous mettre en position debout et imaginez que vous êtes comme une antenne avec vos deux pieds bien ancrés au sol. Vous allez émettre l'intention que votre corps se penche légèrement en avant lorsque la réponse à une question que vous poserez ultérieurement est « oui ». Vous allez ensuite émettre l'intention que votre corps se penche légèrement en arrière lorsque la réponse à une question est « non ». Faites-le, prenez le temps qu'il vous faut, et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez donc commencez à poser des questions auxquelles vous connaissez déjà les réponses. Pourquoi Parce que là, vous allez apprendre à faire un peu la différence entre votre mental et vos ressentis. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous pratiquez, vous pourrez commencer à poser des questions auxquelles vous n'avez pas forcément la réponse comme ça et votre corps pourra donc vous indiquer oui ou non. Et c'est votre corps ici qui commence à s'exprimer et avec lequel vous pouvez reconnecter. C'est donc un super bon moyen pour se reconnecter à soi et à son inconscient et de dissocier au fil de la pratique votre intuition de votre mental. Souvent le corps il peut même se mettre à bouger avant même que vous ayez fini de poser une question et ça c'est vraiment votre inconscient parce qu'il connaissait déjà la réponse. On parle souvent de l'importance de se couper du mental et je dirais plutôt que l'important c'est d'arriver à vraiment euh, de se servir de ces outils mental, intuition, ressenti à bon escient. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter ou à me laisser deux petites étoiles. Pour plus d'informations sur les soins énergétiques des personnes ou sur les nettoyages des lieux, tous les liens sont en description dans les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.